0: Mám veľmi rád presné tieto momenty, že sa spolu modlíme a že to je o, ňom, o ničom inom, o tom najpodstatnejšom. A chceme vzdielať to, že, čo si myslíme, že asi kam nás Pán Boh vedie v tomto ďalšom období, aj v našom spoločenstve, že prechádzame zaujímavým obdobím, hovorili sme na, na obnove o transformácii nášho spoločenstva a počúvame rôznu spätnú väzbu vo väčšine prípadov, tú pozitívnu a hľadáme, ako to stále lepšie a lepšie robiť, a ako hľadať v našom živote jeho samého. A to je vám ten proces toho, ako sme hľadali, mnohí z vás ma aj prosili tak o modlitby, že kam nás asi tak Pávo chce viesť. Ja som tohto mám vždycky takú obavu z toho, že sa budem, že čo keby náhodou niečo nepovie a že to budeme musieť my vymyslieť. A bolo to úplne opačné, bolo to prekvapivo veľmi ľahké. Že my sme sa stretli, začali sme rozprávať a z každej strany, keď sme počuli nejaké slova, tak to úplne zapadalo do seba. A ten úvod, ktorý sme vnímali, bolo to, že nemali by sme teraz úplne zmeniť smer toho, že sme mali rok vyliaťa ducha svetého. Že ten ideál, ako zakončiť rok vyliatia ducha svetého, že sme plní ducha a ideme a slúžime a prinášame evanílium do každej oblasti života. Ale máme aj pocit, že ešte sme to úplne nezažili. A preto sme si aj mysleli, že treba v tej téme pokračovať. Že tá téma ešte nie je úplne okončená a máme uh, nadviazať. Nadvezovať možno na tie predošlej vyučovania témy, nadvezovať na duchovnú obnovu, ktorú sme mali, na tie pozbudenia, ktoré nám joško Mihok dával. A ísť v tomto ďalej. A tie kľúčové slova, ktoré sa nám tak opakovali, boli... Prvé slovo bolo, že prítomnosť. Oni si hrali rok Božej prítomnosti, však neznie to zle. A prečo prítomnosť? Lebo nielen z hľadiska toho, že my hľadáme jeho prítomnosť, ale aj z tej druhej strany, keď žijeme v tomto období, že on hľada našu prítomnosť. A keby keď ideme až na to slovo, že On nechce byť s nami v budúcnosti, v minulosti, ale chce byť tu. Je to je zaujímavé na tom slove, že Božia prítomnosť, že to nie je Božia minulosť, Božia budúcnosť, ale že prítomnosť. Je to zaujímavé, že keď sme v tejto dobe, ktorá je niekedy taká roztekaná, prepodnetovaná na každú stranu, že potrebujeme niekedy len tak zastaviť a zamerať sa na Neho. To je to, čo mnohokrát robíme na chválach na úvode, že niekedy z toho rozbehaného týždňa potrebujeme len zastaviť a sústrediť sa na Neho, na Neho samého, na Jeho prítomnosť. A to bolo zaujímavé, keď niekto zdieľal, že nejde presne len o to, že hľadať Božiu prítomnosť, ale dať mu našu prítomnosť. Že niekedy to je u mnoho to cennejšie, že v prvom rade on je ten, ktorý nás hľadá. On je ten prvý, ktorý chce byť s nami. A niekedy stačí mu dať našu prítomnosť, našu dispozíciu, náš čas, aby sme boli s nimi. A druhá vec je, že v mnohých vzdielaniach, ktoré sme od vás počuli, Bože byť prítomný aj v modlitbe. Nestane sa ti to niekedy, že cez chvály už si všade inde? alebo cez modlitbu mnoho ľudí povie, že a tak mi utekajú myšlienky a milión vecí. A preto sa nám stále zdalo to slovo prítomnosť dobre. A zároveň aj to, že my sme mali rok vyliatia ducha svetého. A Božia prítomnosť v nás, hej, duch svätý v nás je jeho prítomnosť. Jeho prítomnosť nás je duch svätý. Že ono to krásne všetko do seba zapadá. Druhé slovo, ktoré sme také mali a ktoré sa opakovalo, bolo bdenie že stále mať bdenie znamená to, že ty očakávaš, že ty si nedieš lahnúť, ty si hore. Ale zdalo sa nám, že keby sme vyhlásili rok bdenia, alebo rok insomnie, nespavosti, to by nebolo asi dobrý rok úplne. Museli by sme to riešiť rôznymi spôsobmi. Ale to bdenie má v sebe niečo také. Pačí sa nám to podobenstvo, kedy Ježiš hovorí o mudrých a nerozumných pannách, tie, ktoré boli pripravené, ktorí mali nachystané olej. A to bdenie znamená, že ty si nedieš lahnúť, lebo vieš, že sa to môže stať a nevieš kedy. A preto aj toto obdobie, v ktorom bude naše spoločenstvo, my sme si s tak sme sa bavili, že neviem, koľko spoločenstiev sa tu stretneme, ak začneme fungovať zase od septembra. Hej, to leto je vždycky také náročnejšie obdobie, ale to nevadí, ak my, ktorí sme tu, budeme sa sústrediť na neho samého. Budeme dieť, budeme tak nastavení, že všetky tie ostatné veci nie sú tak podstatné ako on sám. Toto je pre mňa bdenie. A tretie také slovo, ktoré sa nám točilo, bolo že jednota. Že my... Niekedy povieme spoločenstvo, že á, tie vzťahy nie sú také, aké to bolo. si? Hej, to je to presne, že Božia prítomnosť versus Božia minulosť. A si boli chváli takéto, a kedysi to takto fungovalo, a takto sme tu boli, a toto sa dialo, a takto sa Duch Svätý prejavoval. No to je presne minulosť. Božia prítomnosť je tu a teraz. A je veľmi zaujímavé to, že my môžeme robiť milión tím buildingových super aktivít. A veď máme to radi, radi sa spolu najeme, radi sme spolu, radi sa spolu modlíme. Ale je zaujímavé to, že my vzťahy v našom spoločenstve najlepšie vyriešime, keď my sami budeme hľadať jeho samého. Tie chvály budú vyzerať úplne inak, keď my sami jeho budeme stále hľadať a stretneme sa a potom sa budeme spolu modliť. Keď ja ho budem hľadať v osobnej modlitbe. Ja preto to mám rád, keď sa modlívame za seba, že ono to je úplne normálne. Sme spoločenstvo. Hej? To je taká zaujímavá sociologická bublina. Kedy ja mám pocit, že my spoločenstvo radí riešime aj iných ľudí. To vôbec nie je dobré. A radi niekomu ešte inému povieme niečo o tom, že o, in- o inom človeku, čo by sme tiež nemali robiť. Ale nejako sa to tak deje. A potom tie nánosy, máš tých vzťahov a ideš sa modliť toto čo. Toto to, to nie je to, čo nás pán Ježiš učil. Ale je zaujímavé, že ty, keď sa začne za toho človeka modliť a pýtaš si, Bože, daj mi pohľad, aký máš ty na neho, tak niečo sa deje aj v tvojom srdci. Páči sa mi, keď 5 milihertčí, keď sme robili obnovu Emausy, spomenul, že ja som sa modlil za tých ľudí a ja som prežil to, ako ich Boh má rád. A to sa ma dotýkalo. A p- toto je presne ono. Že my, keď sme mať super vzťahy medzi sebou, stačí, že sa budeme za seba modliť. Ono to nie je také komplikované. Takže jednota. My osobne, keď ho budeme hľadať, to všetko sa bude riešiť samé. Poviem vám, akého máme hostia na chate v tej ďalšej časti informácií. Musím, musím si tak hlave premysleť, čo ešte nechcem povedať. Viete, že ja som taký transparentný a rýchlo poviem veci. Ale toto si ešte nechám, aby ste mali prekvapenie. Ale chcem povedať, že s tým človekom som volal a dlhšiu dobu sme sa nevideli, lebo korona menej sa slúžila a tak ďalej. Ale v tom telefonácie tam bol oheň. Tam to bolo. Pretože Ty keď si s niekým a ty si v duchu, on je v duchu, ty nepotrebuješ vedieť všetko o jeho živote, ale niečo tam Duch Svätý robí. A to je jednota. A to štvrté slovo, ktoré nám potom často zaznelo, bolo prekvapivo, že osobná modlitba. My sme na konci, ak si pamätáte, pred letom hovorili často o tom, že Boh sa nám zdá, že chce obnovať múry nášho spoločenstva. To je taký zaujímavý paradox, že v Biblii, keď Boh niečo obnovuje, tak je to veľko lepejšie ako to prvé, čo bolo. No tak ja neviem, čo nás čaká. Ale vždy, keď Boh niečo obnovuje, to je ako keď obnovoval chrám. Ten druhý mal väčšiu slávu. Čo je sláva? On sám, jeho prítomnosť. A teda tu, 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 ten názov roka, ktorý by sme chceli povedať, je, že rok hľadania Božej tváre. Rok hľadania Božej tváre. A sú tam aj rôzne citáty, keď si to všimnete potom, keď si budete doma pozerať. Rok hľadania Božej tváre. Viete, prečo hľadať jeho tvár jeho samého? Že ja túžim, aby naše spoločenstvo bolo spoločenstvo, ktoré hľadá jeho samého, takého, aký on naozaj je. Lebo my ľudia máme tendenciu si vytvárať obraz o Bohu. To inak presne to, čo Boh nemal rád na ľuďoch. Že si vytvárali modly, Že si vytvárali to, ako si oni mysleli, že to božstvo vyzerá. A ja chcem, aby sme mu my tento rok dovolili ukázať, aký on naozaj je, kým on je. Bože, buď Bohom v našom spoločenstve, v mojom živote, buď Bohom, buď taký, aký ty sám chceš byť. A ono toto sa potom prejavuje všade. Či už v službe, ako pán Ježiš hovorí Janovi 14, že kto verí vo mňa bude konať skutky, aké ako nám ba bude konať ešte väčšie. Lebo ja som Godcový a urobím všetko, o čo budete prosiť v mene. Aby otec bol oslavený v synovi. Keď ma budete o niečo prosiť mene, ja to urobím. A aby naša teológia naše presvedčenie nestolala na základe skúsenosti. Keď žijeme nejaký čas s Bohom a modlíme sa niektoré modlitby, stane sa, že niektoré sú vypočuté, niektoré nie sú vypočuté, niektoré sú vypočuté neskôr. A niekedy my si chceme upraviť ten obraz o Bohu. Ale my nenasledujeme našu skúsenosť. Ja keď rozprávam niekedy o uzdraveniach, tak ľudia prídu a pýtajú sa ma, no, a čítal si knihu Job? Ja hovorím, áno, čítal. A vieš inak o tom, že ja nenasledujem Joba, ale Ježiša? Pričom absolútne nepopieram tie veci, ktoré nám chce táto kniha povedať. Ale že našim vzorom toho, čo veríme, je pán Ježiš. On je našim vzorom. Jeho nasledujeme. A uvažujeme už nad tými, aké ďalšie obnovy nás budú v tom roku čakať. Že ako byť naozaj učeníkmi, ako byť pri nohách majstra, ako ho poznať, ako nanovodávať celý svoj život. To, čo povedal Ježiš, že kto vidí mňa, vidí Otca. A to všetko súvisí s týmto. Hľadať jeho tvár, aký naozaj si. A mne dokola chodí to slovo, že dobrota. Že naozaj porozumie tomu, aký je Boh dobrý. A... To je také, že skúste a presvedčte sa, aký dobrý je pán. To nie je, že farizejská škola bola škola teórie. Že oni hovorili o Bohu, ale tie skutky popierali. Že, Že farizejská škola nemala tie skutky. Škola pána Ježiša je o zakúsení. Napríklad aj židovská škola bola zaujímavá v tomto, že oni nemali len teóriu, ale oni, oni zakúšali tie veci. Preto učeníci chodili s Ježišom, že oni nemali nedelnú školu, alebo sobotnú, šabatnú školu, kde by prišli a učili by sa niečo a potom každý... Nie, oni žili s ním, oni ho napodobňovali. A toto je to, čo máme my robiť, že zakúsovať tieto veci. Zakúsovať to, aký dobrý je on. Lebo tá zmena našej teológie... Tá zmena pohľadu na Boha na základe našej skúsenosti mení nás, nie jeho. Ty keby sa teraz rozhodneš byť ateistom, tak ty nezmeníš to, že Boh existuje. Len ty to prestaneš riešiť. To, že ty nejak máš nejaký pokrútený obraz o Bohu, nemení jeho. To mení teba. Chápeš tomu? A my preto potrebujeme vedieť na, naozaj, aký on je. Naozaj, aký on je. Efezanom hovorí v takej dobrej časti, že Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko, môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme. My v zásade ani nepotrebujeme porozumieť tomu, aký on je dobrý. Ale môžeme to zažiť. To je tá sranda. A ten citát, ktorý je na tej grafike, je žalm 27. A ja vám ten žal ako záver toho, čo som vám chcel dnes povedať. Prečítam sa ho, tak s vami pomodlím. A tie ďalšie témy budú na chate a počas vyučovania, počas školského roka a tak ďalej. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať. Keď sa priblížujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, vtedy moji utlačatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezlakne. Aj keby proti mne vzbúkol boj, zotrvám v dôvere. O jedno prosím pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života. Aby som pociťoval nieho pánovu a obdivoval jeho chrám. A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia. Ukriej ma v skriši svojho príbytku a postoví ma vysoko na skalu. A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obklúčujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chváli. Budem spievať a hrať pánovi. Čuj, pane, hlas môjho volania, zútuj sa nad a vyslíž ma. V srdci mi znie tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj sa tvar odo mňa, neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma, ani ma neopúšťaj. Bože, moja spása. Hoci by ma opustil otec aj mať, pán sa ma predsa ujme. Ukaž mi, pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov. Nevydávaj ma z voli utláčateľov, veď povstali proti mne krivi svetkovia, dychtiví po násilii. Verím, že uvidím dobrodenia pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa pána.